0: Ei, mundo! Tudo bom com vocês? Sou Daniela Batista e este é mais um episódio de Por favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje vamos falar sobre o, a série Amizade Colorida, também conhecida como Bonzen. A série ela se passa na Netflix e conta a história de uma estudante de psicologia que Às noites, ela trabalha como dominatrix em uma masmorra. O pessoal chama de Dungeon na na série. E aí, dentro desse trabalho, ela convida seu melhor amigo pra trabalhar com ela. O nome dos personagens principais, que é a dominatrix, sendo a Tiffy. E o seu melhor amigo, que é gay na história, o Peach. Eles começam a... Ficar juntos nesse processo de trabalho a partir do momento que a Tiff convida ele para ser o seu bodyguard. Que seria uma espécie de protetor nas horas de trabalho. Não só protetor, né mas também pensando naquele quesito de trabalhar junto com ela como sendo uma espécie de segurança. Mas também nos momentos de perrengue para ajudar ela quando precisa e tudo mais. A série, ela é legal porque ela traz o contexto de como as dominatrix, elas trabalham e trazendo o ideal de que não é apenas um quesito voltado para a sexualização do trabalho, mas existe todo um contexto diferente sendo mostrado na série. Além de a série ser um grande momento de comédia que acontece ali, uma espécie de dramédia, né? Tem um pouco de comédia, mas também tem um pouco de drama. E a história acaba sendo super legal porque a gente quebra estereótipos que estão sendo passados ali e a gente consegue entender de uma outra maneira como que esse mundo dos dungeons, ele ele funciona. E eu achei isso super legal de de ser abordado porque a gente acaba vendo novas possibilidades para para mudar, né, esse contexto de quando a gente está vendo o a série, a gente conseguir entender novas possibilidades de realidades que podem ser vistas como um pouco de um pouco de preconceito, um conceito pré-existente, e a gente chega lá e quebra essa idealização. É, inclusive, isso acontece muito da primeira para segunda temporada quando a gente vê a mudança de perspectiva do do Pete do Pete com a Tiffy. O Pete ele está ali naquele meio muito mais como uma forma de gozação e a Tiffy está ali como de fato um esquema de foco onde é, aquilo dele é de fato o trabalho dela do dia a dia e ela está fazendo aquilo de uma maneira extremamente profissional para poder mostrar como que é esse contexto da vida de uma dominatrix. E eu achei isso muito legal. Porque é, contando um pouco né, do por trás de cada um. O Pete tenta fazer com que a carreira dele de comediante vingue na história. Mas ele acaba tendo bastante dificuldade. E aí com essa dificuldade ele não consegue tanto dinheiro. E a Tiffy vem como uma oportunidade para ele. Para conseguir... É, com que ele consiga um trabalho para ganhar um dinheiro, pagar o um apartamento que ele divide com o Frank, que é um amigo dele, e aí nessa é conseguir balancear né essa vivência do dia a dia dele. E a Tiffy, ela tá na primeira temporada fazendo esse curso de psicologia, e aí ela mostra a vida dupla, ela acaba tendo de manhã indo para as aulas e de noite trabalhando na masmorra e aí é legal de entender que muitas das vezes esses trabalhos que acabam acontecendo eles têm como ideal dar a possibilidade de continuação na vida das pessoas como a, o emprego para vir ajudar e eu acho isso interessante de ser visto porque é uma maneira de mostrar que as pessoas precisam trabalhar de alguma maneira. E a Tiffy, ela encontrou essa vocação dela no meio de ela estar trabalhando com uma dominatrix. E é importante dizer que como dominatrix não existe esse conceito de sexualização sendo posto ali como ela sendo uma imagem de mulher que está sendo sexualizada nesse contexto onde ela vai estar... Vai estar, por exemplo, fazendo trabalhos voltados para o quesito sexual. É, é muito mais uma questão de fetiches que são trazidos ali. Alguns envolvendo esse quesito de corpo e tudo mais. Só que eu acho que a série traz esse contexto justamente para tentar fazer uma mudança nessa percepção. De como que é o trabalho de uma dominatrix. E eu achei super legal disso ser abordado. Tá. Partindo desse contexto que estamos aqui, é, a Tiff, nas aulas que ela tá tendo, ela conhece o professor dela e começa a trocar mais ideia. E aí, é, ela precisa apresentar um projeto final, onde, é, se eu não me engano, ela fala sobre si, e aí ela acaba desmistificando na sala de aula esse processo da dominatrix e como que as pessoas normalmente enxergam esse esse ofício, digamos assim, de forma bonita, esse trabalho. E ela mostra como é o o trabalho de uma dominatrix na sala de aula para que justamente essa ideia seja quebrada. A gente está acompanhando a série do início ao fim, a gente vê diversas formas de clientes que chegam para ela. A gente tem... a pessoa que quer ficar lá vestida de um animal e aí essa pessoa tá bem de boas lá e simplesmente quer passar um tempo vestida daquela maneira com a dominatrix ou tem a pessoa que tá querendo ser submissa ou existe a pessoa que quer ouvir coisas negativas pra poder se sentir melhor tem diversas formas de clientes que aparecem pra ela E dentre esses clientes que eu estou citando aqui, é isso, não existe esse esquema de sexualização. Existe aquela ideia de utilizar do couro e aqueles apetrechos de chicote e tudo mais, isso tudo existe na história. Mas eu achei legal que vai além disso, a história conta além desse aspecto, como que é a situação com os clientes que aparecem para ela. E eu acho que ela, sendo uma uma psicóloga, isso funciona muito bem, porque ela precisa entender os seus clientes para poder saber de que maneira agir com cada um deles. E eu acho massa que é uma forma dela utilizar do que ela está aprendendo para atuar com cada uma dessas pessoas. Não que isso seja falado, de que ela está fazendo psicologia para tal, mas é uma uma coisa que quando você vai parar para pensar tipo, difundir esse assunto na sua cabeça, você acaba vendo maneiras de percepções da vida real, né? De como que seria. E eu acho que é legal de se pensar nisso. Além desse ponto, a gente tem os personagens que são secundários, que um deles que eu acho que é muito engraçado na história é o próprio Frank, que é o colega de quarto... Não colega de quarto, mas colega de apartamento do Pete. E, inclusive... Uma das primeiras vezes que o Pete vai dar um voo solo no quesito de vibes como a Dominatrix, que a a Tiff faz, ele faz isso com o Frank. O Frank tem a vontade de saber como é fazer uma uma, uma vibe de, de estimular a sua... Prótese, só próstata, desculpa Não prótese, só próstata E aí, falando de forma bonita, né Aí a gente acaba vendo Ele fazendo esse esse momento Inclusive passa no trailer isso No trailer de de Amizade Dolorida Como que é a cena E é engraçado, porque A namorada do, do Frank chega Que é a Sweet Charlotte Ela chega e vê o que tá acontecendo E acaba ficando aquele climão mas é é aquele contexto também, né, de, pô, existe ainda o o ideal de que ser passivo e de estimular a sua próstata no quesito masculino, isso ser um ponto que vai diminuir a masculinidade, e é muito de pensar, né, de que maneira a gente vai querer, a gente vai querer vivenciar nossos contextos interpessoais, e como a gente vai querer viver esses momentos. Eu acho que nesse, nesse aspecto, o, o Peach, ele deu ajuda para o Frank, para ele conseguir se libertar um pouco dessas amarras. E o Peach, ele acaba fazendo, em muitos momentos, é, para alavancar a sua carreira de comediante, piada com as situações que acontecem nas, nas, na, nas masmorras, quando ele tá com a tife E... Muita gente acaba começando a a ir, frequentar o o momento que ele tá falando, só que ele fala de uma forma jocosa. E isso de de uma forma jocosa, a Tiff, ela acaba se tornando uma piada nesse ponto de vista, porque a Tiff, ela trabalha com isso no seu dia a dia. E o Pete, ele vai no caminho contrário de tornar isso uma piada e fazer piada das situações de cada uma dessas pessoas, que estão ali envolvidas e acaba tendo aquela ideia na segunda temporada já de poxa o Pete ele realmente está querendo estar tá nesse ambiente de masmorra para trabalhar ou para pegar informação e levar para o, o momento do stand-up que ele faz que ele faz stand-up comedy e aí ele acaba levando esses conteúdos que ele vivencia com a tif para torná-los piada e fazer um personagem em cima disso também, né? E é, e é bem, bem, assim, incômodo quando você vai ver a segunda temporada acontecendo. Como que é esse processo de desenvolvimento do personagem. E aí eu acho que, se vocês forem assistir, foquem na primeira temporada, que ela é maravilhosa. Deixem um pouco de lado a segunda, porque eu achei ela um pouco mais fraca. Quando se compara. Mas a primeira temporada é incrível, incrível, incrível. E outros personagens que aparecem, que eu acho que são engraçados na primeira temporada, é o Ralph, Rolf, que é como se fosse uma espécie de submisso da Tiffy, da e ele, ele vive com a Tiffy dentro de casa, a Tiffy bota ele pra, pra fazer as atividades e manda nele como uma forma de submissão, que o Ralph ele gosta, e ela acaba aprendendo a conviver com isso, e ele se torna uma espécie de ajudante dela no dia a dia, no ambiente interno da casa. A Tiffy, ela começa a namorar, e aí ela acaba tendo que se desfazer dessa relação com o Ralph, e aí o Ralph vai para a casa do Pete. Só que o esquema com o Pete é um pouco diferente, porque a Tiffy, ela de fato trabalha com essa questão de dominatrix, então ela sabe como se portar. Nesse quesito, de uma maneira que o, o Ralph ele gosta de, de receber as as indicações de, de dominação que a Tiff faz. E o Pete ele não é tanto dessa maneira. E aí o Ralph meio que em certo momento fala assim, quero ir embora, porque para mim não está fazendo sentido. E é legal de observar essa continuação, porque a gente percebe que o Pete, ele, de fato está ali como mais uma forma de fazer piada das situações em vez de realmente querer aprender mais sobre o mundo da da dominação e tudo mais. E na segunda temporada, uma personagem muito, muito, muito legal que acaba sendo falada é a Mistress Mirror, que ela é dona de uma dungeon e ela acaba sendo a tutora da Tiffy que tá querendo desenvolver esses conhecimentos dela e aprender mais coisas. E a Mira, ela é uma personagem muito foda, assim, que a gente vê um contexto familiar por trás daquela história, que ela tem uma família, é, como que ela atua com seus clientes, os clientes que acabam querendo ajudar ela a prosperar nesse quesito. Porque a, a ideia que é passada nesse contexto de Dungeon, é que precisa existir uma uma confiança, por exemplo, no caso da Amira, com a pessoa com quem ela tá trabalhando, com o cliente dela, e é um ponto que a gente acaba percebendo que é muito importante ali, porque tem um cliente, em específico, que eu acho que é bom vocês assistirem pra poder entender, que acaba meio que dando a possibilidade dela fazer várias coisas com ele, que botam a vida dele nas mãos dela e é, é interessante entender o contexto que é explicado esse esse ideal porque ela explica bem como que é essa dinâmica entre as duas pessoas entre a dominatrix e o a pessoa que está sendo a dominada e eu achei super interessante assim ter uma outra perspectiva de, de trabalho porque é muito o quesito da gente criar empatia né a gente conseguir entender um pouco de como que é esse mundo da dominatrix, saindo daquele quesito de sexualização do gosto de ser dominado, mas partindo para o quesito de fetichização. E aí a série traz esse, esse rolê underground que acaba acontecendo. Eu vou chamar de underground, mas não tem nada de underground, tá? Mas esse rolê underground que acaba acontecendo, e é interessante de ver essas vivências, como que elas elas se dão, porque eu achei bastante interessante a maneira como as relações são construídas, inclusive a maneira como o Pete, ele se relaciona com o Josh, que é o cara que ele tá ficando, e como que acontece essa essa parte de desenvolvimento da relação deles, da questão de ser dominado e palavras, isso agora o Pete com o namorado, né? A forma como eles fazem esse relacionamento acontecer. E aí o Pete começa a perceber que tem coisas que não funcionam para ele. E eu acho que é legal a gente ver esses contextos de relacionamento acontecendo. Porque são interessantes para se entender. De que maneira as relações elas acontecem. E até que ponto os parceiros estão sendo pessoas que aceitam de fato o trabalho do próximo. Ou aceitam de fato a liberdade que o outro tem nesses quesitos de relacionamento, a gente saber como adequar a forma que a gente vai se relacionar com o outro, né? Então, eu acho que a primeira temporada dessa série é muito, muito, muito boa e vocês precisam assistir porque traz um, traz um contexto histórico, assim, histórico não, né? Parecendo que é. Mudança do mundo em relação ao Bondage. Mentira, não é, não é isso. Mas é um, é um contexto legal para você entender sobre esse mundo, mas também entender um pouco sobre como que é a vivência do dia a dia com comédia, com momentos de drama, e aí tem bastante drama entre a relação da Tiffy com o Pete. E relações que acabam sendo descobertas com com o passar da história. E que são muito legais, assim, de serem entendidos. O plot da primeira temporada pra segunda também. Como que fica em aberta essa situação. Do que que vai acontecer, eu achei legal. E mostra um pouquinho de tudo. Dos perigos, das realidades. E eu acho que é interessante de vocês assistirem, porque é massa. Vamos aos momentos, assim técnicos, mas eu acho que eu também vou colocar hoje momento crushes e ranços, eu acho que é bem importante nesse, nesse contexto. Pro rolê técnico, a gente tem como nota do Filmou e também do IMDB 3.6 no IMDB tem a nota 7,2 de 10, mas quando a gente faz para 5 a, a, a proporção a proporção fica 3.6 também e é, a criação da série é do Rito, Rito, Ritor Doyle Eu acho que fala assim. E os personagens principais são a Zoily Levin, que é a Tiff. E o Pete DeVine, que é... Oh, desculpa. E o Brandon Scannell, que é o personagem que faz o Pete. Eu confundindo o nome tudo. Mas deu tudo certo. E... É, no momento fanfiqueira, eu acho que poderia ter dado uma modificada um pouquinho, assim, na relação da Tiff da com o Pit. Eu acho que se tivesse dado um maior enfoque no Pit partindo para esse ramo do, dominatri, do, da espécie de dominação e tal, ele trabalhando de uma forma mais séria no ramo de dominação na masmorra, como o Minion da Tiff, eu acho que a história ficaria mais legal. Eu imagino, né, porque acabou perdendo um pouco o contexto nessa segunda temporada, no final da segunda temporada. E eu acho que a história ficaria assim, creme de la creme, maravilhosa. Porque, de fato, a história é muito boa e tem um desenvolvimento super legal. A partir do ponto que a gente vê quebras de estereótipo, que a gente vê novas discussões em cima desse assunto. E eu acho que dá um contexto super interessante, assim, de, de ser trazido para a história. Além da da vibe de pessoas belas que estão sendo passadas. Dentre elas estão o Ralph, o professor também, o professor Charles. E o cara que se vestia de... de, Eu ia falar de pinto, mas acho que é de frango. Eu achava ele maravilhoso, lindo, maravilhoso. Ele aparece o rosto na segunda temporada e Deus... Oh, céus, que homem é um bonito. Mas é sobre isso. Tá tudo bem. A Tiff, ela é maravilhosa. Tudo bom, Tiff? Por favor, seja minha deusa. Porque, velho, a, a, a personagem da Tiff, ela é muito... A, a mulher, né, que faz a personagem, ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. Ela é maravilhosa, é deusa demais. E eu acho muito legal a forma de oratória dela na história. Como que ela se porta com as pessoas e que... Ela conversa com o pessoal. Eu tenho muita vontade de ver mais trabalhos da Zoe, que é a, o nome da atriz que faz a Tiff. Porque eu acho ela uma personagem muito boa. E junto a personagem também, a ideia de como que ela, ela interpreta né, esses papéis. Deu vontade assim, de ver os outros filmes que ela já fez. Porque de, na atualidade, assim, ela fez mais só Bonding mesmo. E outros são mais antigos. Dos que ela fez. Mas é isso. Espero que vocês gostem. Da série. Deixa eu falar meus crushes e ranços. Meus crushes vão para. Para Zoe. Que é a. A personagem principal. A Tiffy. Eu diria que também tem um crushzinho. No no Ralph. Que é o o cara que ela é dominatrix. E. Como eu comentei no cara que se vestiu de De frango. Pinguim, desculpa. Pinguim. Ele se vestiu de pinguim. Lembrei agora. Ele se vestiu de pinguim. E é isso. E o ranço é o Pete. O Pete claramente ganha o troféu ranço do dia. Porque ele é chato. Chato, chato, chato. Eu diria que o Josh também, que é o namorado dele, dá pra ganhar um rancinho. E o professor é bonito. É lindo. Só que ele, ele dá umas cagadas assim, na argumentação. Então, ele, ele também merece um rançozinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês conhecerem mais pessoas que possam gostar das indicações de conteúdos LGBTs audiovisuais que falem de histórias que fujam de dramalhão, indiquem para essas pessoas. Joguem para elas os links para poder elas ouvirem também. Querendo me dar feedbacks, eu vou amar para poder tentar sempre melhorar o conteúdo para vocês. Se vocês quiserem ver vídeos no YouTube, tem alguns episódios que estão disponíveis lá. Se vocês jogarem, por favor, me leve o nome do podcast. Se vocês quiserem ouvir online, vocês podem encontrar no encor.fm barra por favor me leve. Onde vocês podem me mandar mensagens de áudio. E também vocês podem encontrar os links diretos para o meu Instagram, que é o arroba danibatista 2 Dani com dois Ns e Y. Vocês podem encontrar link direto para o canal do YouTube também. E vocês podem encontrar também os links diretos para algumas das plataformas de streaming que eu acabo utilizando. E é isso. Um beijo para vocês. Fiquem bem. Se cuidem. Tomem vacinas, bebam água. E espero só coisas boas para vocês e para o universo. Que precisaremos de muita paciência muito em breve. Um beijo para vocês. Fiquem bem. Se cuidem. Tchau